0: Llegamos a la semana 6 de la temporada 2020 de la NFL y es momento de analizar, ya saben, con el termómetro, a quién sentar, a quién iniciar y con quién tener precaución.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Aplemos de Fantasy Football. yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente para hablar de lo que se viene este fin de semana de NFL, esta vez sin Thursday Night Football, así que el concentrado de partidos está el domingo y tenemos también doble... El lunes por la tarde y después por la noche me acompañan los analistas de Hablemos de Fantasy para justamente hacer las previas de cada partido. Ya conocen la dinámica que hacemos antes de cada fin de semana. Saludo con mucho gusto a Wilmar Chávez.
2: Hola Chuy, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Mario y para Arturo también.
0: También anda por acá como ya los mencionaste Wilmar, el
3: buen Mario Cabrera. Mario, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a ustedes tres y a todos nuestros...
0: Y también un fuerte abrazo para Arturo Stetner. Saludos, Chuy, muchachos. Vamos entonces a darle con el termómetro. Ya saben, los calientes son los que deben de aparecer sí o sí con salinaciones. Los fríos son los que hay que tener ciertas precauciones y se pueden quedar en la banca mucho mejor. Y los tibios están ahí dependiendo de cada situación. Vamos a platicar ya de estos jugadores. Arrancamos con contigo, Wilmar, con el Green Bay en contra de Tampa Bay.
2: Bueno, para este partido primero en caliente tengo a, a los dos coreanos, creo que más Aaron Rodgers que Tom Brady, pero ambos son muy utilizables esta semana. También a los dos corredores, Aaron Jones es eh, sí o sí titular y, y Ronald Jones también mm, como un running back 2 sólido. Por el lado de los receptores, eh, Davante Adams eh, ya entrenó con normalidad, entonces en eh, calientísimo. De igual manera Mike Evans, el que si no estoy contando con, es con Chris Godwin por obvias razones. Eh, eso en, en caliente. En frío tengo de ahí en más a, a los demás receptores. Mm, ni Scory Miller por el lado de Tampa, ni Marquez Valdez Scandic por el lado de Green Bay. Me parecen eh, apuestas interesantes en esta semana. Tal vez alguno tenga una buena semana, pero es demasiado demasiado especulación y creo que hay mejores opciones tampoco confiaría en el tight de los Bucks eh, Rob Ronkowski y en tibio al único jugador que puedo decir que tengo en tibio de este juego es al Titan de los Packers Robert O'Neill creo que es un tight muy utilizable esta semana pero deben tener cuidado con las expectativas que se hacen de él no, no va es muy complicado que sostenga el ritmo de touchdowns que trae y aunque los packers nos han demostrado que parecen inmunes a las regresiones negativas, pero pues su proporción de, de touchdowns frente a recepciones es, es simplemente inaudito lo que está pasando. Entonces, alínenlo, pero tengan cuidado con lo que esperan de él.
0: Sí, exacto. Hay que, hay que tener ciertas precauciones porque si sí, tampoco nos va a estar entregando los números que nos estaba dando prácticamente cada semana. Pasamos contigo, Mario, un partidazo Cleveland en contra de Pittsburgh.
3: Sí, va a ser un, un gran partido. Aquí se va a pelear la, la división y también en el, en el fantasy hay cosas interesantes. Yo de caliente tengo a Karim Hunt, a Ross Hilsberger y a Juju Smith-Schuster. En frío tengo a Baker Mayfield, Jarvis Landry, The Ernest Johnson, James Washington, Austin Hooper y Eric Ebron. En tibio tengo, tibio, perdón, tengo a James Conner. Eh, creo que se le va a complicar un poquito el, el partido porque va a tener un poco de, de bajas la línea ofensiva de, de Pittsburgh, pero creo que por ahí se puede colar con un touchdown y seguir con esa buena racha y nos, nos recompensaría bastante bien. Odell Beckham Jr. igual es un partido un poco complicado contra esta defensiva pero si algo hay que hacer cuando OBJ está en fuego es no banquearlo, yo confiaría otra vez en él. Travis Fulham tuvo un buen partido contra la secundaria de, de Pitchbrook y pues ¿por qué pensar que OBJ no? Creo que es una buena apuesta como tu receptor número dos esta semana. Tengo al novato Chase Claypool y a Deontay Johnson en tibio porque aquí es una apuesta que te puede dar muchos puntos o te puede dar eh, yo creo que como tres o cuatro. Deontay Johnson está lesionado de la espalda. Mike Tomlin dice que sí puede jugar, que lo van a monitorear durante la semana. Yo espero que, que lo vayan a descansar, no creo que lo vayan a querer arriesgar, pero sí estén muy al pendiente porque ya sea que juegue Deontay Johnson o juegue Chase Claypool, uno de estos dos va a tener un, un gran partido porque Cleveland se ha visto súper mal cubriendo a los receptores y se pueden llevar muchos puntos. Entonces mucho ojo a, a esa situación.
0: Tenemos contigo Arturo, el partido también muy interesante, este es en lunes, de hecho es el Chiefs en contra de Bills y de una vez comentar un poquito la noticia de que Livion Bell después de ser cortado por los New York Jets firmó con los Kansas City Chiefs, primero qué nos puedes decir la noticia porque si también tiene algo que decir Mario Wilmer y más adelante pasamos al partido, así que arrancamos Arturo, ¿qué opinas de esta llegada de Livion Bell en términos de fantasy?
1: Pues creo que la gente que tenga Clyde Edwards va a sufrir un poco. Creo que al principio, de hecho yo lo pongo en caliente en esta jornada porque pues va quizás sea de sus últimas jornadas con,
0: con un, una carga realmente de, de running back 1. Sí, de hecho, por, por reglas, Livion Bell no puede jugar todavía este lunes, pero ya a partir de la semana 7, adelante. <ríe>
3: Sí, tienen que, que pasar cinco días eh, por esto de, del COVID para antes de que se pueda reportar con el equipo y sí, este, sí le va a afectar, obviamente, ya va a dejar de tener esa categoría de, de un running back, pues, top o elite, como lo quieran ver, y, y creo que en, en PPR va a seguir manteniéndose, pues, en el tema de flex, eh, dependiendo de los enfrentamientos de running back 2, pero sí hay que bajar mucho las expectativas y pues muchas felicidades a todos aquellos que conservaron a Bell en sus equipos durante todas estas semanas. Ya se llevaron su premio.
2: Mario, pero tú sí crees que, bueno, eh, comparto el punto frente a lo de Claudio D'Arsile, ¿eh? creo que baja en parte su valor, pero yo no creo que el valor de Le'Veon Bell se potencia al llegar a compartir un backfield de Kansas. O sea, no veo cómo eh, Le'Veon Bell después de un año de para y dos años en Nueva York, o, o año y medio en Nueva York, llegue a adueñarse de, del backfield o a ser el corredor principal en Kansas. Creo que va a ser un, un jugador que sí va a llegar a, a estampar el valor fantasy de Claudio Barceler, pero no creo que potencie como tal el, el propio.
3: Va a ser una situación muy, muy difícil, concuerdo contigo, creo que se va a basar en, en enfrentamientos, va a depender el partido de... de de, de, de cuál de los dos va a tener una mejor eh, actuación, pero sin duda espero que, que vamos a ver cosas buenas de Divion Bell, todavía tiene apenas tiene 28 años, eh, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, de que pues, está fuera de ritmo y que viene de una ofensiva eh, terrible, pero pues está llegando creo que a la mejor ofensiva de toda la NFL y Andy Reid le sabe pues, sacar el, el jugo a sus, a sus jugadores, yo creo que sí va a ser utilizable a partir de, de dentro de dos, tres semanitas. Yo creo que va a ser muy este, bueno para el fantasy y indispensable en, en semanas de, de playoffs creo creo yo como mínimo como un buen flex creo que sí.
1: Híjole yo, yo creo que esto simplemente va a convertir en una pesadilla ya el backfield de, de Kansas. Eh, no sé creo que, que quizás también le baja el techo a los dos jugadores entonces pues se va a ir un poquito más complicado el análisis
0: de, de, de ese, del backfield. Eh, vamos eh, Arturo con el Bills ahora sí en contra de los Chiefs
1: eh, bueno del lado de Kansas eh, evidentemente pongo eh, tal cual calientes a, a Mahomes a, a Kelsey a, Travi, a, a Tariq Hill y a Clyde Edwards-Alaire eh, de hecho también incluyo a, a Michael Hartman creo que puede ser muy buen start esta semana uh -huh. eh, alínenlo la verdad es que creo que, que puede ser un, un duelo de alto puntaje. Entonces, eh, suena que a uh, Michael Hartman puede tener una buena jugada. Al único que pondría frío, de hecho, de esta ofensiva, es a, a, a Robinson. La verdad es que, en general, eh, Michael Hartman es mucho más explosivo. Entonces, eh, sí, que, creo que, que, que va a tener muy buena semana. Eh, también cabe recalcar que Sammy Watkins está lesionado, entonces, eh, pues no, no hay que alinearlo. Eh, del lado de Buffalo, eh, tengo a Josh Allen que espero que tenga un, un rebote de, de su semana con, con Tennessee eh, a Stephon Diggs y a Devin Singletary también con unas expectativas un poco eh, no tan altas pero sí, sí, definitivamente creo que puede tener eh, va a ser un buen duelo con, con, con Kansas en la ofensiva y la verdad es que no tengo a nadie en tibio en Buffalo. Es, es los tengo en, en fríos a Dawson Knox, a Tyler Croft que son los a las cerradas y a los demás eh, a las abiertas que son eh, Beasley y John Brown hay que monitorar a John Brown también, quizás no juega eh, si no juega John Brown puede que ponga tibio a Gabriel Davis pero, pero sí este, la, la verdad es que suena un poco eh, pues, incierto ese par de, de, de receptores no me arriesgaría, para ser honestos y, y mismo caso de los otros corredores de Buffalo, Moss y TJ Yeldon, hay que también checar eh, el uso de, de Moss y Yeldon, porque si vuelven a darle mucho, mucho volumen a Yeldon, eh, ya me empezaría a preocupar
0: eh, el uso de Singletary. Sí, este partido que pinta para bastantes puntos el lunes por la tarde. Hablemos del domingo por la noche, Rams en contra de 49ers contigo, Wilmar.
2: Bueno, para este partido por el lado de los Rams tengo en caliente a los dos receptores como cada semana Cooper Cobb y, y Robert Woods y por el lado de San Francisco el Titan George Kittle y el corredor Raji Monster creo que esos serían los jugadores en caliente en frío voy a poner al resto de corredores de, de este partido aunque en algún momento han tenido valor creo que esta semana es para dejarlos bien sentaditos en la banca tanto Jerry Marquino por el lado de los Niners como eh, K-Makers y Malcolm Brown por el lado de los Rams. También al coreback Jimmy Garoppolo, que se vio, eh, pues tuvieron que sentarlo a la mitad de juego la semana pasada, pero parece que, que esta semana regresaría. Igual no es alineable. En Tibios tengo al, al coreback de los Rams Jared Goff. Eh, creo que por volumen puede ser de de la mitad alta de, de los corebacks, pero veo que hay, creo que hay mejores opciones streameables que, que el propio Jared Goff esta semana. Eh, también el tight end Tyler, Tyler Hidby que ha decepcionado un poco en su producción, entonces, como con casi cualquier tight end que no sea de, lo, de los tres principales, dependiente, se, se vuelve dependiente del, del touchdown. Y, eh, Kick me. Y por el lado de los, de los Niners también tengo en tibio a los dos receptores, tampoco, tanto Divo Samuel como Brandon Ayuk, los tengo pegaditos eh, saliendo de los 40. Creo que pueden ser apuestas de flex con potencial, pero sin un piso tan seguro para esta semana.
0: Vamos contigo Mario para el Broncos en contra de Patriots que se recorrió la semana pasada, ahora sí cuenta para la semana 6 que nos puedes decir este partido.
3: Bueno, pues es, es mi segundo análisis del partido. Sigo pensando lo mismo. <risa> Qué difícil partido, la verdad. Eh. Pues yo, vamos a empezar en, en frío. Tengo a bastantes jugadores: tengo a Drew Locke, a Philip Lynch, a Rex Burkhead, a Tim Patrick, a Kill Harry, a los alas cerradas de Denver, Noah Fant, Jake Bott y Nick Bannett. Y también a la ala cerrada de eh, New England, a Ryan Iso. Eh, como caliente, simplemente tengo a, a Cam Newton, porque Denver se ha visto muy mal contra los corebacks, pero creo que se le podría complicar un poquito el, el, el partido por eh, pues eso de que tuvo COVID, hay que ver cómo regresa, pero nada más por en papel, está en caliente, pero pues tengan, tengan cuidado ahí, tengan precaución. En tibio, tengo a, a Damien Harris. Este es un, un volado, lo van a utilizar en primeras y segundas oportunidades, pero Denver se ha visto muy bien eh, deteniendo el juego terrestre. O se van a depender de, de una a, anotación para que sea válida su, su alineación. Si tienen muchos vice, pues arriesguen con Deming Harris. Es una apuesta que, pues a, arriesgada, pero al fin y al cabo les puede pagar. James White creo que en ligas PPR tiene eh, buen, buen piso, porque desde que regresó relegó a, a Burkhead a la banca, y Cam Newton pues le gustó mucho lanzarle el, el obede a sus, a sus corredores. Siento que Denver va a querer presionar mucho al, al coreback, entonces Newton va a tener que aprovechar esos pases cortos con White, entonces aquí el piso de, en PPR es, es muy sólido para este corredor. Julian Edelman también lo pongo eh, como tibio, porque ya lo mencioné, la defensiva de Denver se ha visto pues, muy, muy débil, creo que nada más llevan una intercepción en toda la temporada. Cam Newton va a buscar mucho atacar ese, ese centro de, del campo, siempre y cuando pues tenga rutas favorables y no le cubran con, con dos este, jugadores entonces por ahí puede ser un buen wide receiver 3 o un flex Jerry Judy puede tener un, un buen partido, lo pongo como tibio porque tal vez en, en papel no, no se vea tan bien, pero no creo que vaya a cubrirlo Stephon Gilmore, creo que Stephon Gilmore se va a ir con Tim Patrick porque juega más por afuera y Jerry Judy se centra en el slot entonces ahí podría tener enfrentamientos más favorables y Drew Locke ya regresa, va a querer buscar a su jugador seguro, no va a estar en un afán creo que Jerry Judy puede tener pues unas 7 o 8 recepciones. Melvin Gordon también lo coloqué como tibio porque ya regresa a jugar Philip Lynch, y entonces eso disminuye un poquito el techo que nos puede regalar eh, cada, cada semana y también porque la defensiva de Nueva Inglaterra es buena contra el juego terrestre. Creo que es un caso similar al de Damien Harris, pero pues también no lo, no, lo, no lo banquearía. Creo que hay que apostar a que hay, a, por ahí anote en, en una jugada larga o simplemente que le den varios toques en, en zona de gol.
0: Vamos con el siguiente partido contigo, Wilmer. Eh, perdón, con Arturo, que es el Houston en contra de Tennessee. Eh, pues no sé qué opinen, pero yo
1: creo que lo mejor que le pudo pasar este partido es que corrieran a Bill O'Brien. Entonces, eh, prácticamente tengo en caliente a todos los jugadores eh, referentes en, este, en estas ofensivas. Eh, del lado de Houston, de Sean Watson, Will Fuller y Brandon Cooks. Eh, David Johnson y Darren Fels, ojo, solo si Jordan Akins no juega. Si Jordan Akins juega, ninguno de los dos está, estaría alineable. Eh, y frío el resto de los receptores, que, ser, que sería Kenny Stills y Randall Cobb, y Duke Johnson eh, como corredor. Eh, del lado de Tennessee es mucho más sencillo, casi, es, es muy, uh, está muy claro quién tiene volumen y quién no. Eh, Ryan Tannehill, encendidísimo, eh, también caliente AJ Brown y Derrick Henry y por supuesto mi niñazo Jonu Smith. Eh, eh, de, la verdad es que Corey Davis, como tiene COVID, pues es eh, sí, imposible alinearlo y eh, Adam Humphries no tiene lo suficiente volumen como para, como para realmente considerarlo, al menos en, este, en esta jornada. Eh, pues eh, la, la verdad es que este partido creo que va a tener, un, va a ser de alto puntaje. Entonces va a estar interesante monitorear
0: eh, el puntaje de fantasy de todos estos jugadores. Sí, lo luce bastante bien este Houston Tennessee en términos de, de fantasy. Wilmer, vamos contigo con el Baltimore en contra de Filadelfia.
2: Sí, Chuy. Por el lado de Baltimore, las tres armas principales de la ofensiva siempre caliente, Lamar Jackson, Mark Andrews y Marquise Brown. Y por el lado de Filadelfia, al único jugador. No, tengo dos en caliente, pero uno tirando a ti. el que está en caliente, Miles Sanders, tiene que ser sido sí, sí, titular siempre. Y al otro que tengo ahí es a Hertz, Pero, pues porque es Sackertz, pero la verdad es que no se ha visto tan bien como quisiéramos. En frío, tengo a Carson Wentz. No se ha visto nada, nada bien. Y. Por el lado de, de Baltimore, me alejaría por completo del backfield. Es un backfield que va a ser productivo, pero para términos de falta, se están repartiendo demasiado la bola entre los tres corredores. Entonces, me, me alejaría por completo de los tres, pues, en la medida de las posibilidades. Y, y por el lado de Filadelfia, cualquier, cualquier otro nombre que no sea, que no sea este, el. el el receptor que apareció la semana pasada Travis Fulham, que creo que es el único en esta ofensiva que lo puedo catalogar como tibio, porque tiene esa opción de como, como apuesta como volado, eh, colarse como un flex, como un -3 y, y tener cierta producción relevante esta semana aunque también puede ser un, un bust completamente entonces si, si, es, si es un encuentro de arriesgar entonces ir con Fulham no, no parece
0: una mala idea. Arizona en contra de Dallas contigo, Mario.
3: Sí, pues este partido va a ser muy importante. Aquí se van a decidir varios de sus enfrentamientos. Es el último partido de, de la semana y creo que va a haber muchos puntos eh, fantasy. En frío nada más tengo al ala cerrada de Arizona. Dan Arnold, en caliente tengo a Ezekiel Elliott, al coreback de Arizona, Kyler Murray, al receptor Christian Kirk y el receptor también de Andrew Hopkins y como el novato C.D. Lamb de parte de Dallas. En tibio tengo a Andy Dalton. Eh, Arizona creo que es la defensiva número 11 en contra de los corebacks en, en fantasy. Tal vez no luce use también en papel, pero va a ser un buen streamer si sufrieron la baja de Dak y lo lograron agarrar en waivers o si necesitan un coreback y todavía está libre ahí en sus ligas. Yo les recomiendo que sí lo tomen. Tiene muchas armas a la ofensiva el, el rifle rojo Andy Dalton y creo que puede dar unos buenos números en este eh, partido de lunes por la noche. También tengo a la ala cerrada Dalton Schultz en, en su carrera Andy Dalton le gusta tirarle a, a las alas cerradas, es posible que Arizona vaya a querer presionarlo para ponerlo pues nervioso e incómodo en su primer partido como titular en el 2020 y es posible de que se vaya a apoyar con Dalton Schultz y en el slot con Chidi Lamb, por eso lo puse en caliente y no a los otros dos receptores, precisamente a Mari Cooper y Michael Gallup, porque no sabemos eh, a quién le vaya a lanzar más el, el balón, quién se vaya a ganar su confianza con Dak Prescott, todos los receptores podrían ser este, en caliente porque estaba tirando pues, muchísimas yardas. Con Dalton cambia la situación. Los pongo en tibio porque eso deben de ser titular tanto Cooper como Gallup, pero sí hay que tener cuidado con las expectativas porque eh, primero hay que ver quién es el favorito de, de, de Dalton, pero sin duda puede ser un, un buen partido para ambos. También tengo a los dos corredores de Arizona, a Kenyon Drake y Chase Edmonds. Ya habíamos hablado de esta situación que pues es triste para todos aquellos que tienen a, a Drake. No lo puedes banquear, menos con este matchup contra eh, Dallas, que tiene una defensiva pues, terrible. Creo que puede ser un buen partido para los dos, así como hace una semana que Drake tuvo su touchdown y Edmonds también. Por ahí creo que pueden tener eh, unos buenos números y pues sí les recomiendo que, que, que si tienen a muchos jugadores en bye, pues sí metan a Chase Edmonds como, como su flex, en especial en, en ligas PPRs por todos los targets que que ha tenido recientemente.
1: Una pregunta, Mario, que si
3: tienes ¿Tiene la, a los otro? dos, aquí en la uh -huh. línea. esa es una muy buena pregunta. Yo me iría con Keenan Drake porque todavía no nos ha dado ese juego con Joe Mixon en semana 4, donde explota. Creo que este podría ser ese, ese partido Hay que estará a la espera, pero está todo puesto porque la defensa de Dallas es malísima. Kenyon Drake está ahí con el mismo talento que el año pasado, simplemente hacen falta esas oportunidades para que no pueda coincidir. Si Kyler Murray decide este partido, no robarle un touchdown en, en zona roja, creo que sí puede ser muy buena semana por Kenyon Drake y yo sí me arriesgaría y dejaría a, a Drake en, en el puesto titular.
2: Mario, ¿no crees que después de esas ocho semanas de la segunda parte del 2019 Kenyon Drake volvió a ser el mismo Ronnie Pack que ha sido toda su carrera? y que tal vez no es el running back más talentoso en ese equipo y por eso poco a poco va a estar perdiendo volumen?
3: Sí me ha llegado eh, a pasar por, por la cabeza, pero no, todavía no, no me rindo con él. No lo tengo en, en ninguna liga, pero no me rindo. Yo creo que todavía tiene eh, ese talento que nos demostró el año pasado y ya si de verdad en este lunes por la noche no hace buenos puntos, ahora sí ya es momento de prender. Eh, las sirenas y todas las alarmas porque ya ahora sí es de, es de preocuparse esa situación, pero yo todavía hoy eh, que estamos grabando en jueves, todavía estoy eh, en el barco de Drake eh,
2: yo, yo quiero decir que creo que es el momento de, de comprar a Chase Edmonds en una o dos semanas se va a cerrar la ventana de comprarlo barato.
3: Ah, sí, no, no, no estoy diciendo que Drake vaya a quitar a Edmonds, Edmonds ya, ya se ganó su rol y sí, como dice Wilmar, lo podrían eh, aprovechar a, a comprarlo ahorita, porque si sigue teniendo actuaciones así, ya no lo van a poder comprar para nada barato.
0: Sí, no, y en este partido con 13 defensivas Dallas fácil, producen los dos sin ningún problema. Y sobre Dalton, yo soy de los que va a streamear esta semana a, a Dalton, un poquito preocupado por eh, Matt Ryan. Eh, vamos con el siguiente partido contigo, Arturo. Chicago en contra de Carolina.
1: Eh, híjole, este está un poco más complicado. Eh, del lado de Chicago, eh, la verdad, lo, lo único que tengo en, en caliente es a Robinson y a Montgomery. Eh, los demás, eh, llamándose, eh, eh, o sea, ya, ya yéndose a, a, a Nick Foles o, o Anthony Miller o Mooney, eh, la verdad, lo, eh, lo veo muy arriesgado. Incluso a Cory Kemet, al que tengo tibios, a Jimmy Graham, tiene un potencial de, de anotar. Y ya saben que para una ala cerrada anotar es, es, es hacer su semana. Este, del lado de Carolina, eh, eh, de, creo que el enfrentamiento no beneficia para nada a, a Teddy Bridgewater, entonces también lo tengo frío. Eh, al igual que, que Curtis Samuel y, y pues, de hecho... Lo, lo que hay que monitorear, y es lo más interesante quizás de Carolina, es qué va a pasar con McCaffrey. Parece que no va a jugar, pero moni, hay que monitorearlo, ¿no? la verdad. Si entrena a toda su capacidad, ¡ay, híjole, sería una edición muy difícil, pero solo si entrena a toda su capacidad lo alinearía. Si entrena, si tiene alguna limitación, definitivamente Mike Davis es, es, es iniciable totalmente. Eh, del lado de los receptores de Carolina, al único que tengo caliente y, y creo que podría confiar es a Robbie Anderson. DJ Moore, yo lo tengo frío porque creo que va a enfrentar una, la, la cobertura de Wide Receiver 1. Y la verdad es que no, no, no ha demostrado este año como, no el talento, sino pues no sé si suerte o, 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 o está en forma. Yo no, yo no sé qué le pasa, eh, quizás es un problema ya de mentalidad de DJ Moore. Eh, no me arriesgaría en, en, contra, contra Chicago, que es una gran defensa aérea, eh, alinear a DJ Moore. Eh, al, que, al único que pondría tibio de, de Carolina es a Ian Thomas. Creo que también tiene potencial de, de anotar esta semana. Eh, la verdad es que también lo pongo como, como una prueba. Si ya no anota, eh, ya me bajo del tren de Ian Thomas, la
0: verdad. Sí, está, está, está bravo, pero sí, lo de Mike Davis es como el héroe anónimo de esta temporada 2020 eh, en, el, en el fantasy. Vamos con la siguiente eh, ronda de partidos. Tenemos el Cincinnati contra Indianapolis contigo, Wilmar.
2: Eh, bueno, en este partido tengo en caliente, muy sencillito, los dos corredores, Joe Mixon y, y Jonathan Taylor. Y el único receptor eh, en caliente es... Tyler Boyd de, de Cincinnati. De ahí en más, en frío tengo a cualquier receptor de Indianapolis. Es más, no deberían tener a ningún receptor de Indianapolis en su roster. Tampoco al receptor de, de Cincinnati y de porque Creo que ya es, es más, vimos todo lo que podíamos ver de él y, y tiene que estar en la agencia libre. De igual manera, los, do, los tight ends de los dos equipos, dos por por el lado de los Bengals y cualquiera sea el tight end que prefieran de, de Indianapolis, que parece el uno en este momento es Stray pero ninguno, ninguno es opción. En tibio tengo al receptor de los Bengals, T. Higgins, creo que como un wide receiver 3, como un flex, y por el volumen que ha tenido y la química que ha mostrado con y la manera en que lo buscan en zona roja, es una opción bastante interesante. Los, los, los corebacks tampoco me gustan, el que, el que más me gusta de los dos es, es Joe Burrow, pero sin tantas expectativas, lo tengo como un coreback de, de, de mediados de tabla.
0: Contigo, Mario, tenemos el Atlanta en contra Minnesota.
3: Hoy, un partido que en la mañana nos espantó a todos con esos casos de, de COVID, pero al parecer fue falsa alarma. De todas formas, hay que estar al pendiente de los reportes, a ver que, que no salga nada. Ojalá que, que así sea. Aquí tengo en frío a Russell Gage, a las salas cerradas de Minnesota, a Kyle Rudolph y a Irv Smith, el corredor de Atlanta, Brian Hill. En caliente tengo a Calvin Ridley, Adam Thielen y Alexander Mattison, porque sinceramente no creo que vaya a jugar Dalvin Cook no tienen por qué arriesgarlo contra un equipo tan débil como el de los Falcons, entonces metan a matison con toda confianza. En tibio tengo a los dos corebacks, a Matt Ryan y Kirk Cousins. Si fueran otros corebacks más seguros, sin problemas, estarían en caliente porque estas defensivas no paran a nadie. Pero son corebacks que si no salen en su día, no importa que tengan enfrente a la peor defensiva de toda la liga, van a jugar malísimo. Entonces son buenas opciones como streamer, eh, ya había dicho Chuy que tenía miedo con Ryan y por eso metió a Dalton, es lo, a lo que voy. Eh, tengan cuidado, puede salirles bien ese volado, pero pues sí hay que analizarlo y si hay mejores opciones, consulten nuestros rankings y si ven que hay mejores opciones en los waivers, vayan por ellos. También tengo a Justin Jefferson que viene de un mal partido contra, contra Seattle, realmente creo que fue por el mal juego de Cousins más que por un mal partido de, de Jefferson, este partido... Si salen un buen día Cosmos, como ya mencioné, creo que va a ser un, un gran partido para, para Justin Jefferson. Yo mantendría la confianza en él mínimo como flex. También en el mismo caso va para Hayden Hurst. Después de dos semanas, su nivel ha caído y sus estadísticas también, debido a que Matt Ryan no le ha podido lanzar el, el oboe y no han podido eh, concretar esas jugadas largas. También lo, lo mantendría en mi, en mi ala cerrada, bueno, en mi posición de ala cerrada más bien, perdón, por la escasez de la, de la misma. Creo que podría tener una anotación en este encuentro. Y también tengo en tibio a Julio Jones por la lesión que tiene en el, en el tendón de la corba. Les recomiendo que estén al pendiente. Si juega de forma limitada, yo sí tendría mis reservas y buscaría pues, reemplazarlo con una mejor opción. Si de plano ven que no les convence sus opciones en la banca, pues me animaría a meterlo con el riesgo de que pues, abandone el partido o de que tenga una snap count, que no juegue todo el encuentro. Ahí ojo y si los reportes ya nos dicen el fin de semana que ya no tienen ninguna invitación acompañaría a Calvin Ridley en caliente porque son dos receptores dominantes y que pueden ganar esos enfrentamientos contra los cornerbacks pues muy débiles de, de Minnesota
2: que me quiero me quiero les quiero aportar algo más a lo que han dicho de Matt Ryan tan tan es el, el miedo que le tenemos a Matt Ryan que si me dan a escoger un coreback de este partido por mucho prefiero a Kirk Cousins contra la defensiva de Atlanta que a, a Matt Yais. A, así lo pongo Si sí, es
0: que se vino abajo, Matt Ryan se vino abajo en nivel, se ha demostrado en puntos fantasy en las últimas tres semanas, no inició nada mal Matt Ryan, pero se ha venido abajo al punto de que ya existe la desconfianza y por lo mismo, de momento, yo voy con Andy Dalton, cualquier cosa pudiera cambiar, pero, pero sí, he sobrevivido a Matt Ryan ya dos semanas, pero una tercera tampoco eh, me siento tan afortunado como para lograrlo. Eh, vamos a un partido que pinta muy pobre, Washington en contra de los Giants de Nueva York, contigo Arturo.
1: Coincido completamente, Chuy, eh... Del lado de Washington, solo tengo en caliente a, a Terry McLaurin y Antonio Gibson. El resto se, es, es bastante arriesgado y, y, y podría decirse que mediocre. Kyle Allen, eh, Allen eh, Dontrell Inman, Isaiah Wright, Peyton Barber y Bryce Love. Eh, híjole, no. La, la verdad es que no se arriesgan. Están helados. Del lado de Gigantes, es un caso similar. Eh, calientes tengo a, a Evan Ingram y a Devonta Freeman que se ha encargado de, del backfield eh, prácticamente entero de, de, de los gigantes. Los demás jugadores de gigantes, llámese Daniel, Daniel Jones, Darius Layton, Golden Tate, Dion Lewis y Wayne Gallman, están helados.
0: Y pinta muy complicado este, este partido. Eh, otro que también está, ya estamos en la ronda final, se pueden dar cuenta de eso, que es el Jets en contra de Dolphins. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Wilmar?
2: Eh, bueno, empiezo por lo fácil de los Jets. Todo el mundo está en frío, eh, a menos de que se llame Jamison Crowder. Por el lado del de Miami, sí creo que está en caliente Brian Fitzpatrick de Devante Parker y el Titan Mike Gesicki y el, el running back eh, Miles Gasky, creo que contra los Jets. Súper buen en, en pareja eh, partido. En frío pondría a Presto Williams, que tuvo una, un gran partido contra San Francisco, pero hay que ver que no sea un, una cosa de una sola semana. Entonces es, hay que tenerlo de nuevo en los equipos, pero dejarlo. En la banca, si explota, pues es mejor tener dos puntos en la banca que llevarse un cero por ahí. Y en, en tibio, si sí tengo pues a, a Clouder, como lo decía antes, creo que por volumen puede ser un, un wire Receiver 3 sin ningún problema, pero de ahí en más, no, no es no, no es que tenga un gran techo, la verdad es que con un flaco mucho menos. Y, y ya, de ahí en más, todos los, los Jets en frío y Frank Gore, pero el propio John Flaco, que es mi último coreback de, de esta semana. Entonces, no hay más que decir sobre ese juego.
0: Y ya para cerrar, tenemos el Lions en contra de Jaguars contigo, Mario.
3: Este es un partido que va a estar más parejo de lo que muchos creen, a mi, a mi parecer. En frío tengo a DeAndre Swift, a Kerryon Johnson, Danny Amendola, Dylan Cole y Tyler Eifert. En caliente tengo al quarterback Matthew Stafford, a su receptor favorito Kenny Goladay, y al corredor que nos ha dejado a todos con la boca abierta esta temporada, James Robinson. En tibio tengo a Adrian Peterson, que tal vez no nos ofrezca mucho por, por aire, pero sí ha tenido pues, un volumen constante por tierra y ha sabido aprovechar esas oportunidades. Lo dije al principio, creo que va a ser un partido parejo y esto le va a permitir a Detroit mantener establecido el, el juego terrestre. Creo que puede ser un buen partido para All Day, eh, mínimo como flex. Si necesitan eh, pues por ahí cubrir algún bye, se los recomiendo bastante. Alada cerrada, TJ Hawkinson también se ha visto bastante eh, pues excelente con la relación que tiene con Stafford. Siento que por ahí se puede meter a, a la zona prometida y regalarnos un, una anotación. También tengo al novato La Vizca Chennault, que ha estado limitado con una lesión en el tendón de la corva pero al parecer no es grave y sí va a jugar el, el, el domingo. No, no es lo mismo para DJ Shark, que también lo tengo en tibio. Creo que no va a jugar, es su segunda su segunda práctica que, que se pierde. Hasta el hoy jueves no ha practicado por una lesión en el tobillo. Es muy probable que sí se pierda el, el partido del, del domingo y esto incrementaría todavía más el valor de la visca Chenault. Creo que sí es un buen momento para tomarlo porque la defensiva de Detroit la verdad es que no asusta a nadie y Jacksonville va a tener que ocupar pues todas, todas sus armas disponibles para mantenerse en este, en este encuentro. Marvin Jones también lo tengo como tibio, si bien ha tenido una muy mala temporada conforme se, lo que se esperaba de él, creo que este es un matchup que le permite regresar a las alineaciones como un flex, más en ligas PPR, creo que eh, Matthew Stafford va a poder distribuir bien el, el balón y Marvin Jones nos puede regalar una buena actuación. Garner Minchu lo iba a colocar como caliente por lo mismo de que Detroit pues se ha visto muy mal defensivamente. No me animé por lo de DJ Shark. Si jugara DJ Shark, sin duda lo colocaría como caliente. Pero como va a tener un poco limitado su arsenal de, de armas, lo, lo pongo como tibio, como una opción de streamer un poco riesgosa. Pero al fin y al cabo, solamente en un partido de esta temporada se ha visto mal, que fue aquel jueves por la noche contra Miami. Y de ahí en fuera ha tenido muy buenos números. Creo que es una opción sólida para streamer esta semana.
0: Y ya para cerrar con la Preya-Wilmar, tenemos opciones de streamear con defensiva y con kicker.
2: Sí, claro, Chuy. Eh, la primera defensiva de la que voy a hablar, seguramente ya no está tan disponible, pero échenle un ojo porque no fue muy drafteada, pero es la mejor defensiva de la NFL en este momento, la de los Colts, y pues van contra Cincinnati. Entonces échenle un ojo a ver si no está, pero es, ya está un poco difícil. Eh, la defensiva streamable esta semana por excelencia es la de los Dolphins, que va contra los Jets. Y si se quieren ver muy valientes, cualquiera de las dos del duelo entre Giants y, y el Washington Football Team, porque las ofensivas que tienen enfrente son un desastre. Y por el lado de los Kickers, eh, tengo como estremeable a Steven Goldkowski de los Titans, a Jason Sanders de los Dolphins, que se ha visto muy bien. Y a Joe Siley de los Panthers en su de lo contra Chicago.
0: Perfecto, ahí están entonces las opciones. Yo soy de los buenos hombres que va a streamear la defensiva de los Miami Dolphins, confiando en que Joe Flaco y es ofensiva de los Jets. Otra vez nos va a quedar muy mal en los puntos, entonces vamos con la defensiva de los Dolphins, todos confiando. Anuncios rapidísimos, recuerden que los rankings para que puedan definir sus alineaciones están disponibles en hablemosdefutbol.com. Ahí está Wilmar trabajando en ellos prácticamente todos los días. También si tienen dudas, a pesar de que ya revisaron los rankings, está... El Twitter, Hablemos Fantasy, y también el Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol, para que manden sus preguntas y también estar bien al pendientes de esas dos cuentas y también de las de Hablemos de Fútbol, porque cualquier actualización sobre partidos pospuestos, cancelados, suspendidos mandados a la semana 16 semana 18, lo que ustedes quieran va a estar ahí la información en tiempo real rapidísimo para que puedan alcanzar a hacer cambios eh, agentes libres y demás, ahí tienen toda la información disponible en Twitter y también en el Facebook vámonos entonces señores, eso es todo por este episodio, en nombre de Mario Cabrera, de Arturo Stendner, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima